0: quero falar para você das fases de um poderoso recomeço diga assim, fases de um poderoso recomeço, fala eu creio, olha o que diz aqui em Isaías 54,17 ele fala assim toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tua condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim diz o Senhor ou seja, não tem nada que possa vencer você quando você estiver ligado ao Senhor, a Deus. Quando você entender que o teu provedor, que a, a tua manifestação, ou onde você recebe a realização, ou a ajuda, ou o poder, ou a autoridade, é Deus você não está perdido, você não está angustiado, ou desalentado, sem saber para onde ir, não, você sabe, mesmo que tudo possa ter dado errado, mesmo que as situações possam ter alcançado o objetivo que você imaginava, mas você sabe, Deus está por você, por isso toda a ferramenta preparada contra você, não prosperará, ainda que você tenha sofrido perseguição ainda que não tenha alcançado tudo aquilo que você imagina ainda que muitas vezes tenha havido uma enfermidade, um desemprego ou qualquer outra coisa toda a ferramenta preparada contra você, não vai prosperar, o Senhor vai te colocar numa posição de privilégio de autoridade de realização, e aí quando a gente entende isso a gente entende porque é porque é, né, que Isaías foi até Ezequias, levar uma mensagem essa mensagem foi desabilitada, foi resgatada, foi transformada por Deus, olha o que fala aí Isaías 38.1 né? Isaías 38.1 sabe o que ele fala? naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta ele disse, assim diz o Senhor, põe em ódio a tua casa, porque morrerás e não viverás, aqui fala claramente, que veio para Ezequias, uma enfermidade mortal, quer dizer, era para a morte, não tinha jeito, sabe que agora há pouco leu aqui o testemunho, que o médico falou, a criança vai nascer com síndrome de Down, para aquelas pessoas... Aquela palavra é a última palavra Aquela palavra é a palavra do médico Aquela palavra é habilitada por um exame Está testificada pela ciência Mas quem é que comanda? Então a ciência vai ter que se vergar ao poder de Deus E isso precisa entrar no nosso coração Porque muitas coisas estão vindo contra nós Muitas situações se levantam contra a sua vida muitas pessoas falam, não, não vai se curar, não, não vai se libertar, não, não vai restaurar o casamento, não, não vai ter como, isso daqui não tem cura, você não acredita, mas quando você entender que a última palavra é do Senhor, que o poder de Deus é o que se manifesta, que Ele tem poder para transformar em vida, até mesmo a morte, então você não vai buscar em qualquer um, você vai buscar naquele que pode todas as coisas, naquele que muda toda a história, o seu coração não é alegre simplesmente porque tem coisas do mundo que te alegram, o seu coração vai ter uma alegria que é a presença de Deus, quando o Senhor está no seu coração até a tristeza vai saltar de alegria, vai mudar a configuração porque você sabe que tudo o que está vindo não vai poder segurar a promessa de Deus, não vai poder atrapalhar o que Deus começou, não vai tirar a prosperidade, ou a realização, ou a cura, a transformação, tudo aquilo que Deus já falou através dos seus profetas, então nós precisamos estar ligados de onde vem o nosso socorro, Da onde vem o seu socorro? Meu socorro vem do alto, vem do Senhor, vem daquele que pode todas as coisas, vem daquele que está olhando para mim, daquele que já declarou palavras de realização, eu preciso estar preparado para ouvir essas palavras, por isso ele falou aqui, que o profeta foi até ele, disse para ele certamente você vai morrer, imagina Isaías não era um profeta qualquer, é um dos profetas maiores, é um daqueles que tinha é, não só é, virtude, mas ele também tinha uma família próspera, ele tinha uma família que era chamada de rica ele era de linhagem sacerdotal, profética ele tinha tudo para dizer assim se esse homem está falando é porque vai acontecer fisicamente, mas também ele tinha testemunhos espirituais então peraí, fisicamente ele tinha autoridade, espiritualmente ele tinha autoridade e ele vai até o rei e diz isso para o rei, bota tua vida em ordem porque certamente morrerás, aquela hora vamos dizer assim é, as pessoas normais olhando, enxergava o que? uma derrota enxergava o que? aquele homem não tem mais jeito mas quando Deus tem um recomeço para nós ele dá uma espremida para que você tome uma posição porque se deixar a gente vai andando, vai andando vai andando, vai andando, vai andando e não muda a nossa vida fala para mim, quantas vezes você viu pessoas que disseram assim eu não gosto do lugar que eu trabalho você conhece alguém que já falou isso? Eu não gosto do lugar que eu moro Você já ouviu isso? Olha, eu não gosto daquelas pessoas lá que a gente tem amizade lá. Eu não gosto do jeito que eles fazem Mas por que eu continuo morando no mesmo lugar Trabalhando no mesmo lugar E conversando com as mesmas pessoas? Hã? Faz fila para falar, peraí Por quê? Você percebe que eu aceito as coisas? E muitas vezes a pessoa só muda de casa quando vem um problema sério na casa dele, não, ali na região está ficando muito perigoso, é hora de mudar de casa, até ali ele não ficava, e eu falo isso de experiência própria, que Deus falava para mim para a dona bispo, para sair de lá de onde eu morava no passado, e a gente falava assim, tá, então vamos ver, né, a gente ia na imobiliária, conversava com as pessoas, aí demorava um pouco, a gente falava assim, sabe uma coisa, vamos mandar reformar a casa? Aí a gente tá ajeitada na casa, pintava a casa, trocava lá as correntes do portão, pronto, estamos seguros. Aí passou um tempo, daí eu fui, fui chegar em casa, estava chegando em casa e um cara foi lá e me assaltou na porta de casa. E derrubou a bispa, ela caiu e quebrou o dedo. Aí nós falamos, não, lembra? Não, 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 não. Agora a gente vai embora. Agora a gente vai embora, irmão. Passou mais um tempo e a gente estava lá de novo. Aí eu troquei de carro, comprei outro carro e nós estamos lá, já mais tranquilos, sabe? Aquela que você já está assim, é realmente. Todo mundo um dia é assaltado. Todo mundo um dia tem problema. Todo mundo. Aí vem uma, uma, uma profeta e diz assim: Não te quero mais naquele lugar. Ele falou: Essa profeta não sabe. A gente tentou vender a casa e a casa não vendeu. Não tem jeito, né? E tal. Aí troquei de carro, peguei um carro novo num dia zerado aí de manhã cedo fui sair eu ia trabalhar lá, estava uma consultoria no lugar fui tirar o carro da garagem, ela ia levar o Felipe para a escola né? aí eu peguei e fui ser gentil eu abri os dois portões eram dois portões, eram duas folhas de cada lado eu abri o meu, abri o dela tirei o carro para fora, veio dois caras, já botaram o cano na minha cabeça sai daí estou saindo você ia tentar fugir, não ia não, ia sim, não ia não, vou dar o um tiro na sua cabeça, não, não vai não, pelo amor de Deus aí ele me fala não tem alarme, não tem alarme, eu peguei o carro ontem, fui lá, catei. o cara, onde você vai, vou pegar o documento peguei o documento, mostrei para ele, falei, saiu ontem esse carro, você é louco, não sei o que, senta no chão, aquela coisa toda sentei no chão, ela viu, se assustou, trancou a porta com eu para fora, o amor é um negócio lindo irmão, mas o medo é maior que o amor Fala assim, o medo é maior que o amor. É. Ela passou a chave na porta e deixou pro lado de fora. E eu, ela falou, ligou a polícia ela levaram o meu marido, foram não levar, não, eu tô sentado aqui na calçada aqui, ó. Você fechou a porta, tô aqui, ó. O cara falou para ficar sentado, eu fiquei sentado. Aí foi tudo embora aquela coisa. E aí acharam o carro em pouco tempo, nós oramos, graças a Deus, no mesmo dia lá. Localizar o carro, só perdi o computador Umas coisas minhas pessoais Mas aí nós paramos e falamos assim É verdade, Deus já falou várias vezes E a gente continua batendo, Agora, agora Agora Aí nós mudamos de casa Fomos procurar uma casa para alugar E ela falou para a pessoa Ei, quer vender a casa? Eu olhei para ela e falei Acho que não entendeu, nós viemos aqui para alugar uma casa Para sair de lá Nós em 45 dias Vendemos a nossa, compramos a outra, reformamos e pintamos a casa e já estávamos morando em 45 dias. E aí você vê que muitas coisas na vida da gente, nós ouvimos Deus falando, mas a gente não toma nenhuma atitude. Aí Ele é obrigado a fazer o quê? Dar um fim. Ele fala assim, eu preciso provocar um recomeço na vida dessa pessoa. Porque daqui a pouco Ele vai levar um tiro e não vai enxergar porque já quebrou o dedo dela, já levou o carro já levou outro carro, já fez tanta coisa e não vai mudar a primeira coisa que eu, que eu pensei assim Deus, eu estou voltando da igreja no primeiro carro que roubaram eu estava atendendo pessoas, estava lá na sua obra fazendo a sua vontade debaixo do seu desejo hoje eu atendi umas sete pessoas eu vim para casa para tomar banho, e para voltar para pregar à noite era coisa assim, eu cheguei em casa seis da tarde sete e meia, está na igreja de novo e nesse inteirinho eu fui roubado Na porta da minha casa Então a primeira coisa que vem é assim Deus, por que o Senhor permitiu? Quase que eu ouço Ele falar Não permiti não, fui eu que mandei Fui eu que mandei Para você parar com essa besteira aí Sair desse lugar Estou mandando, falando você sai, você não sai Então eu vou ter que fazer alguma coisa um pouco mais ágil com você É isso que nós não conseguimos entender Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem alguém que ama Deus aí? então não tenha medo da dificuldade tenha convicção que Deus dá o recomeço exatamente quando vem a dificuldade quando ela aparece, o próximo passo é Deus dizendo para você, vou te levantar vou te estabelecer, só que você precisa conhecer essa manifestação por isso que eu coloquei aí para você, né, fases de um poderoso recomeço, primeiro relacionamento com Deus isso é básico para tudo para a nossa vida que somos cristãos relacionamento com Deus então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor você viu Ezequias chegar lá e falar assim me chama cinco profetas dois sacerdotes mas cinco tangedores não é não ele sabia que nenhum daqueles caras podia resolver o problema dele por quê? porque se veio o profeta em nome de Deus para dar uma declaração então só Deus podia mudar essa declaração então que adiantava ele falar com Isaías que adiantava ele falar com, com outro profeta qualquer se é Deus, então a resposta vem de Deus então ele virou o rosto para onde? para a parede porque ele não queria nada que interferisse com a intimidade dele com a busca dele e nós muitas vezes procuramos amigos para a gente chorar no ombro procuramos amigos para dizer para ele assim eu estou passando uma fase eu não consigo nem orar direito eu tô assim, eu começo a achar que tem gente que vai me ajudar você já procurou a parede? Olha, tem um glória a Deus lá no fundo Alguém procurou a parede, mas o resto ninguém procurou a parede Porque o pessoal fala, o que eu vou fazer com uma parede? Com a parede você não vai fazer nada Mas você vai deixar de olhar para todo mundo Para poder colocar sua mente ligada no trono da graça Na presença do Deus vivo Foi isso que ele estava fazendo ali ele tirou os olhos dele das coisas comuns, do reinado dele, do poder dele, da atitude dele, das amizades dele, de tudo que ele tinha, para colocar agora a mente dele envolvida diretamente num relacionamento especial com Deus. Por isso ele virou para a parede. Quantas pessoas têm enxergado o fim de várias coisas da sua vida, mas têm procurado caminhos alternativos e não têm conseguido alcançar o seu objetivo. Amado, não existe caminho alternativo para cristão você é cristão? não existe caminho alternativo sua saída é o pai o filho e o Espírito Santo de Deus ele é a verdadeira saída ele é aquele que tem a resposta que você precisa ele é aquele que tem o poder para desfazer qualquer coisa quando você tem um problema com homens você pode procurar alguém que interceda nesse relacionamento quando você tem um problema que é mais profundo, ou seja, vida, morte, etc., é Deus. Porque só Ele pode parar aquilo que a estrutura, né, vamos dizer assim, original, precisa de autoridade. Deus pode, Deus tem e Deus faz. Por isso, o melhor é reconhecermos que o nosso Deus pode todas as coisas, que nossa dependência está totalmente em Deus. Diga, a minha dependência. Está em Deus, não está no patrão, não está no dinheiro, não está no político, não está no amigo, não está na namorada, não está. Não, não, está em Deus. Porque se eu entender isso, todo o restante pode vir. A Bíblia diz assim: buscar é a Deus e a sua justiça e as demais coisas. E as demais coisas, mas eu tenho que buscar quem? E a sua? Você entendeu? É isso que ele entendeu aqui Isaías entendeu esse mistério Eu agora não preciso de amiguinho Eu agora não preciso de profeta Eu agora eu não preciso de nada disso Eu preciso de Deus Se eu preciso de Deus Os meus olhos têm que parar de ficar caçando E ir diretamente ao Senhor Se para isso eu preciso virar o rosto para a parede Então eu vou virar Se para isso eu preciso colocar a boca no pó então eu vou colocar, se para isso eu preciso ficar a noite de madrugada orando, eu vou tirar um horário que ninguém vai me atrapalhar a bispa tem esse hábito eu pego a palavra de tarde eu pego a palavra de manhã, eu pego a palavra de qualquer hora assim durante o dia, ela não ela gosta da noite então ela faz o que, espera chegar mais ou menos 11h30, por aí da noite, aí ela vai lá para o canto dela, aí ela pega lá as coisas, às vezes ela vai até no meu escritório, rouba o meu lugar, bagunça tudo, mulher bagunça demais, mexe nos meus livros, mas ela vai lá, senta lá, monta os negocinhos dela lá, e passa a noite inteira, eu vou vê-la novamente, às vezes 5 horas da manhã, já cheguei a encontrar com ela 7 horas da manhã, sem dormir, direto, porque ela fala assim, eu preciso de um momento com Deus E quando ela fala um momento com Deus Ela não quer nem o gatão dela É Por mais, mais que eu seja lindão, maravilhoso é, Vou querer levar café Às vezes eu quero aparecer com biscoito Ela fala, não sobe Eu paro na escada Porque o meu escritório fica no último andar da casa E eu paro lá E quando ela fala, não sobe Eu falo, ela está com Deus, se eu subir posso perecer Não vou não vou ficar aqui embaixo mesmo. por quê? porque ela está tendo um particular ela não quer ser interrompida isso é algo que nós precisamos aprender quando Deus está falando, irmão, não interrompe porque Ele gosta de falar do começo, do meio e do fim Ele fala do projeto mas Ele fala das estratégias do projeto e nós precisamos estar abertos para isso esse rei, ele descobriu na hora Espera aí, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém Eu preciso realmente falar com Deus A partir de hoje você vai falar com Deus? Apóstolo, eu não consigo ficar acordado a noite inteira Ah, faz o que eu fiz uma vez e cometi um engano Deus, se o Senhor quer falar comigo, o Senhor vai me acordar às três horas da manhã Meu Irmão, deu um chacoalho e eu acordei ouvi um barulho na janela fui olhar não tinha nada voltei negócio de estranho deitei de novo fiquei olhando para a janela nada comecei a dormir o negócio de novo eu levantei de novo fui até a janela voltei a deitar de novo fiquei olhando para a janela a porta tremeu falei caramba o negócio tá feio aqui aí que eu lembrei olhei pro relógio que horas eram pode levantar porque você falou para ele te acordar ele te acorda e se você for dormir, você vai ter medo Você vai ter medo Porque vai tirar a sua paz Porque você chamou ele para conversa ele fala Estou aqui, agora vamos levar um lero Agora o papo é profundo Como diz aí a, a rapaziada, o papo é reto É logo, né, na cara E aí você vai fazer pergunta e ele vai responder Ele vai responder A bispa logo no começo da nossa conversão Foi pedir para Jesus sentar do lado dela, né não, não, eu vim dizer aí que pode pedir Então ela foi lá e falou Senhor, eu estou sentado aqui E eu quero falar com o Senhor E se o Senhor está aqui mesmo, senta aqui do lado A cama abaixou Ela pulou em cima de mim Eu falei, ah, o Papa é de vocês dois Eu estou de lá de fora Essa conversa é de vocês Relacione-se né? Amado O seu Deus é muito mais maluco que você se você chamar, Ele vem se você falar, senta, a cama baixa se você falar, Senhor me dá um sinal que o Senhor está presente te cuida, que você vai tremer na base se cuida porque Deus tem um carinho especial por aqueles que buscam por Ele não é no meio da tarde, no meio do nada é na hora do particular na hora que você fala assim eu não vou dar tempo para ninguém, eu só quero Deus não quero mais ou menos eu quero ouvir a voz eu quero sentir o poder nós estamos vivendo um recomeço. Há um tempo para você ser cheio da presença do Senhor. Para isso você tem que ter relacionamento. Intimidade. Ele está buscando aqueles que o adorem em espírito e em... verdade. Chega de, de conversinha mole. Deus não olha para mim. Deus não sabe. Deus não sei o quê. Deus... Amado, para de bobeira. Ajoelha e fala: Senhor, eu só levanto daqui quando eu sentir a tua presença. Eu vou ficar aqui esperando pelo Senhor. Se demorar 15 minutos, é 15 minutos. É uma hora, é uma hora. Duas horas, é duas horas. Mas eu vou ficar aqui orando e ouvindo aqui até o Senhor se aproximar e eu sentir que o Senhor está presente. E te prepara, porque você não vai mais querer parar essa amizade, esse relacionamento. Segundo, Segunda fase né? Uma fase de poderoso recomeço As sementes que plantamos Você já pensou nisso? Olha o que fala aqui Ele diz Ah Senhor, lembra-te, peço-te De que andei diante de ti Em verdade, com o coração perfeito E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Ezequias muitíssimo Quais são as sementes Que você está plantando? Porque se você não se disponibilizar a investir em Deus, na sua obra, né, com certeza no dia da necessidade você não terá nenhuma colheita para se suprir. Muitas vezes o pessoal pensa só em semente como dinheiro, mas você sabe o que você faz para Deus? Tem resposta, tem vezes que a pessoa fala assim... É muito legal aqui na igreja é, Todo mundo vai embora Ficou só eu e a Madalena Só nas duas aqui E nós ficamos aqui arrumando Maravilha querido Você ia dividir a, a manifestação de Deus O reconhecimento de Deus Agora não, é só você e a Madalena que vão receber É seu Por quê? Porque os olhos de Deus estão onde? Ele está vendo o seu sacrifício Ele está vendo a honra que você dá a Ele e não tem honra maior de que quando você faz as coisas, quando ninguém quer fazer, quando ninguém está presente, quando ninguém tem vontade e você se disponibiliza, quando todo mundo foi dormir, mas você foi ajoelhar, quando ninguém queria é, realmente estar tá lendo lá a palavra, fazendo alguma coisa, ou intercedendo por alguém e você foi a pessoa que foi interceder. Você foi a pessoa que se deu, todo mundo foi para a festa e você foi fazer a visita naquele hospital para abençoar aquele enfermo. Você não sabe como isso mexe com o coração de Deus. A oração mais forte que existe para Deus é a oração intercessória, aquela que não é para você, mas você ora para abençoar alguém. Ele olha e fala assim, ó, todo mundo ora para si mesmo, ora para resolver problemas, ora para as coisas ficarem fáceis, ora pelo futuro dele. Mas esse aqui não, ele está orando por alguém que não vai dar nada para ele, por isso eu vou dar a ele, eu vou abençoar a ele. Por isso as sementes que você é, é, planta, são aquelas que você colhe e você não percebe isso. Ele virou o rosto dele para a parede e começou a declarar tudo aquilo que ele havia semeado tudo aquilo que ele havia realizado, se você não tem feito a lição de Deus, né, aquela que ele tem ensinado, é, com certeza, no dia da dificuldade, a sua força será pequena, mas se você faz, você começa a ter essa autoridade, a gente costuma dizer que semear é uma escolha, né? o colher, não, porque aquilo, a Bíblia diz, aquilo que você semear, isso também você colherá, então toda vez que você semeia, você pode escolher, semeia ou não, mas se você semear, automaticamente você vai ter uma colheita, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você obedece a Deus, você pensa que não está acontecendo nada, mas está acontecendo tudo, você pensa que o Senhor não está vendo, mas todos os nossos comportamentos são registrados, ele consegue saber quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça Então imagina que Ele sabe bem quem você é Conhece bem o seu caráter sabe bem quais são as suas dificuldades da onde você saiu Qual é o teu propósito Como você tem levado a sério as coisas dele Por isso nós temos que tomar cuidado Porque as nossas sementes Elas vão trazer resultados Se você semeia no mundo Do mundo você colherá se você semeia do Espírito, do Espírito você colherá, isso está na sua Bíblia, aquilo que você fizer, vai ter a resposta da, da, da razão que você semeou, daquilo que você plantou, então nós oramos, nós clamamos, nós azemos, somos taxados de bobo, somos, quantas vezes o pessoal acha assim, e esse crente é xarope, e esse crente aí ó, nossa, só foi na igreja E agora não pode nem se prostituir sabe? Ele não pode ter um namorinho mais legal Ele não pode isso, ele não pode aquilo E parece até Uma perda perante o mundo Mas você não está semeando no mundo Você está semeando no Espírito A tua resposta Não vai vir de alguém simplesmente do mundo Deus pode usar qualquer pessoa No mundo para colocar respostas Na sua vida Mas a tua resposta, a base dela vem do céu a ordem dela vem do céu E Deus vai fazer isso de uma forma especial Diz que Deus permite o, o ímpio prosperar para abençoar o justo Está lá em provérbios E você às vezes não percebe isso Você fica olhando lá, olha lá aquele, aquele ímpio está prosperando Fica tranquilo Deus vai fazer ele ter coisas muito boas para entregar Para quem? Para você e para aqueles que estão do lado do justo Daqueles que estão debaixo da palavra de Deus E às vezes você não entende isso às vezes você fica preocupado Deixa lá irmão Deus está operando A tua parte é colocar a tua semente Porque nesse relacionamento Um dia você vai se apresentar perante Deus Pode até ser depois de sair dessa terra E Ele vai olhar o que você semeou Ele vai falar para você Mostra-me as tuas mãos Deixa eu ver o que você fez E aí diante disso que veio os galardões Mas ainda aqui na terra a gente sabe, você busca Deus, sua justiça e Ele te entrega muitas coisas, cuida de você. Então se liga nisso, que, que, quais são as sementes que você estão plantando. Terceiro, ser reconhecido por Deus. É muito importante saber que Deus está olhando para nós e Ele reconhece você pelo, por aquilo que você realizou. Por aquilo que você está realizando. É fato, o pessoal costuma sempre usar aquele versículo pela graça sois salvos e é verdade Jesus foi para a cruz e pagou com a vida dele né a nossa salvação ele não cobrou isso de nós ele pagou, mas espera aí eu preciso ser reconhecido por Deus eu preciso aceitar a Jesus como meu único e suficiente salvador ou seja, quando eu fizer isso ele passa a ser o meu senhor ele é o senhor da minha vida então minha vida não é mais plantada de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, eu a partir de agora ando junto com aquele que é o meu Senhor, com aquele que me salva, aquele que me guarda, aquele que me protege, eu sou reconhecido por Deus, olha o que ele falou aqui, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti a esta cidade, eu defenderei esta cidade ele não está dizendo assim ó, você apareceu agora fiquei com dozinha de você, vou te ajudar, não, não, ele quando vai falar, ele fala assim é, assim diz o Senhor o Deus de Davi, teu pai Ouvir a tua oração, quer dizer ele reconhece quem era o pai dele ele reconhece a oração dele viu as lágrimas dele e diz, vou acrescentar 15 anos a você, ele olha ele reconhece, Deus reconhece você, ele sabe quantas vezes você orou para que as pessoas fossem abençoadas quantas vezes você tentou abrir mão do pecado, do engano quantas vezes você foi ludibriado quantas vezes você sofreu, como você tem andado, que você tem lutado ele conhece todos os seus comportamentos, e é em cima disso que você vê a resposta aqui, e mais, ele fala assim, sabe o inimigo que tem lutado contra você? Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, você, a tua cidade, e eu defenderei essa cidade, ele não falou só dele, falou dele e de todo o povo que estava embaixo da orientação dele, é como se Deus dissesse para você, vou abençoar você, vou abençoar o seu marido, a sua esposa, vou abençoar os seus filhos, vou abençoar tudo aquilo que for seu, tudo que estiver ligado a você, vou abençoar. Aí você fala, mas por quê? Ele fala, porque eu vi quantas vezes você chorou, quantas vezes você orou, quantas vezes você clamou, quantas vezes você ajudou pessoas, quantas vezes você orou por outras pessoas. Tudo que você fez pela minha casa, eu reconheço. Por isso, eu vou abençoar você. Nós precisamos estar abertos para isso. Para ser reconhecido por Deus. Quantas vezes você chega no lugar e as pessoas te reconhecem? quando você fala o teu nome, as pessoas falam, ah, é você então, eu não conhecia pessoalmente, mas eu sei quem é você, a gente vê às vezes milagres acontecendo na igreja, e a gente vê, o pessoal coloca aí na, na folha, agradeço ao pastor tal, ao pastor tal, às vezes o apóstolo, a bispa, ao líder, nós temos esses agradecimentos, mas muita gente às vezes não sabe nem quem é a pessoa, nem quem é, é vamos dizer assim, aquele líder, não tem muita intimidade com isso, mas os olhos de Deus estão passando por nós Ele tem essa intimidade A gente às vezes pensa assim Mas quem vai saber do que aconteceu? Na outra igreja uma, uma, uma feita lá Uma pessoa, no final de uma vigília Ele morreu dentro da igreja E nós ali oramos por ele E ele foi curado e voltou e ficou verde lá por uns dois, três dias a pele dele Tinha uma médica no lugar, colocou o estetoscópio disse pastor, fica tranquilo, nós o perdemos não perdemos coisa nenhuma, não vamos orar e vamos clamar E ele voltou, Ela, ele não tinha mais pressão, não tinha um batimento cardíaco Já tinha zerado, mas ele voltou e pôde ter vida novamente Naquela hora, irmão, aquelas pessoas que estavam em volta Que estavam ali na madrugada, viram foi um negócio dela, né? Todo mundo, glória a Deus, aleluia, tal, tal, tal. Passou uns dias eu fui comprar tinta numa loja de tintas ali na Kennedy e eu tô lá esperando a minha vez para ser atendido, né? Com o númerozinho na mão e tal. E aí eu vi as duas pessoas conversando, o balconista e uma pessoa comprando tinta. Aí o cara falou assim: Você viu o que aconteceu aonde? Naquela igreja que tem ali na avenida, e eu com o númerozinho aqui e aí falou assim, lá o cara morreu dentro da igreja, é, tinha uma médica eu conheço o cara, meu amigo e tal, 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 aí o pastor estava no altar, desceu, foi lá impôs as mãos, fez uma oração, clamou ao Deus dele e o cara voltou aí o cara, ah nossa, meu, que não sei o que aí viraram para mim, você imagina um negócio desse, eu falei, imagina, imagina foi forte né, ele falou, forte? meu, se eu estou no lugar, nem sei o que acontece, eu falei, eu também, isso Amado As marcas Elas são firmes Os olhos de Deus reconhecem As palavras que são lançadas na terra Estão vagueando Estão andando por aí Tem testemunhos aqui que vão correr a terra Vão correr a terra Ontem, ainda ontem à noite Eu lembrei dois testemunhos né? Um do filho da irmã Raquel Da pastora Raquel E outro de uma outra parente da pastora Talita com o mesmo caso, que chegou falando que tinha essa enfermidade, o médico já declarando, vai ser assim, 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 aí viemos, oramos, e os dois casos houve cura, agora nós não temos mais dois casos, nós já falou, podemos falar de três casos, que teve cura, então nós temos que estar preparados, porque o nosso Deus reconhece, Ele sabe quem você é, ele sabe a tua luta Apóstolo eu orei mas não aconteceu nada Ele não vai falar que você curou Porque quem cura é Ele Mas Ele vai falar que você orou A sua parte é fazer a oração Se vai ter um milagre ou não é Deus Mas a parte da gente é orar A parte da gente é não se intimidar Pela dificuldade mas ir para cima do problema Isso precisa arder No nosso coração nós temos que ser disponíveis porque Deus vai guardar tudo que você está fazendo e vai responder na hora da dificuldade isso é importante como o Senhor te conhece? pensa um pouco, fala a verdade Ele te conhece realizando o que? não, você não sabe, eu sou o melhor funcionário da empresa, eu fui o funcionário do ano ganhei uma medalha bacana, no céu isso reflete no que? infelizmente nada não, não, eu sou o cara que pinta quadro como ninguém pinta legal, quando você morreu, alguém vai comprar o quadro vai ficar mais caro, e todo mundo vai dizer que ele era um bom pintor mas sempre depois que morreu, você viu que o cara tá vivo o quadro dele não vale quase nada mas depois que ele morre, o quadro passa a valer pode ser até um quadro safado, manchado borrado, mas daí ele vira ó, oh, grande, mas morreu não tem mais nada a pedir por aquilo e nós? Nossa expectativa ainda na morte é muito maior que em vida, porque nós sabemos ter o direito à vida eterna. Nós somos reconhecidos aqui, mas seremos muito mais reconhecidos ainda lá, na presença dele nós não somos um quadro que vai se valorizar pela morte, nós já fomos valorizados antes da morte, porque Jesus Cristo pagou o preço da nossa vida, isso precisa arder no nosso coração, precisa estar dentro de nós, se a sua oração tem substituído, ou estou melhor, tem subido ao trono de Deus, então Ele responderá, te dando a chance, para um grande, maravilhoso recomeço, Ele virou o rosto para a parede, fez oração, lembrou do que Ele fez, Senhor lembra-te e tal, e Deus deu aí ele um no recomeço, Torne-se íntimo de Deus. Jesus falou algo sobre isso, só que ele falou em João 15 15-14, né? Vós sereis meus amigos, se fizeres o que vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amigo, relacionamento, intimidade feito conhecer, sabe, viver com aquilo, participar. Deus, através de Jesus, nos deu essa capacitação. Ele nos habilitou de uma forma especial a conhecermos as suas manifestações e vivermos dela. Deus quer te contar coisas tremendas. Esteja disposto a viver esse comportamento para poder recomeçar. Diga eu quero recomeçar. Eu quero viver essa autoridade. É? Suas orações com certeza tem ecoado no coração de Deus, quem aqui é de oração? a sua oração mexe com Deus não para, apóstolo mas eu, eu sou ruim de oração eu oro assim, do meu jeito meu irmão, ore do jeito que você quiser, ore da maneira, um dia uma pessoa fez uma pergunta assim, num trabalho que a gente estava fazendo, ele perguntou assim mas como eu tenho que orar de joelho com a testa no chão, de ponta cabeça eu falei, cara, ore do jeito que você quiser, mas ore se quiser orar deitado, deite, mas não durma Se quiser é, orar de joelho, ajoelhe e ore Faça o que você quiser, mas chame a atenção de Deus Porque tem gente que fica preocupado Mas eu posso orar no chuveiro, eu estou lá sem roupa Deus conheceu você quando nasceu com o quê? De smoke? Alguém nasceu de smoke aí? Não, né? Acho que ninguém Peraí, meu irmão, você acha que Deus está preocupado com a roupa que você está usando? Ele está preocupado com a intimidade Que você está declarando Como é que você está naquele momento O que é que você está falando oh, peraí. Apóstolo, Eu tenho dificuldade assim para começar Leia um salmo Leia ali alguns versículos Comece a buscar intimidade Quando eu comecei a orar na minha vida Eu não sabia cantar né? Não sabia fazer muita coisa Então eu sentava no chão Com a Bíblia do lado Aquele livrinho da harpa do outro Imagina irmão, eu não sabia ritmo nenhum, não sei até hoje Mas eu pegava e fazia o meu ritmo Ainda bem que não tinha ninguém para olhar o que eu estava cantando Porque os ritmos eram os meus ritmos Mas dentre em pouco, começava a arrepiar o cabelo Eu sentia a presença, começava a chorar Às vezes a missa acordava, olhava para mim e falava assim O que está acontecendo aí? Você está mal? Você está bem? Está não sei o que? foi tome de novo Para eu continuar a chorar aqui em paz né? E tal, por quê? porque você precisa começar. O Espírito Santo de Deus vai te tomar. E quando o Espírito Santo tomar você, aí, meu irmão, essa conversa já entra numa dimensão. Sabe aqueles amigos que sentam na cama para conversar? Você vê aí, às vezes meninas, meninos que ficam a noite inteira conversando? Você fala: "Mas que tanto assunto eles têm? Eles se vêm quase todo dia, conversam todo dia, e todo dia tem assunto para conversar". Eu lembro da minha mãe falando isso pra gente. Vocês todo dia conversam, todo dia tem assunto. Sabe por quê? Você tem que começar. Depois que começa um assunto, puxa o outro. Depois que você começar a falar com Deus, os sinais, as maravilhas do Senhor vão provocar você a uma continuidade e o recomeço será cotidiano na sua vida. Todo dia virá o um novo, todo dia virá o um novo, todo dia virá o um novo e você vai glorificar a Deus. É quarto, receber o sinal de Deus. Versículo 7 Isso te será da parte do Senhor como sinal De que o Senhor cumprirá esta palavra que falou E eis que farei que a sombra dos graus Que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás Volte de 10 graus atrás Assim recuou o sol 10 graus Pelos graus que já tinha andado Maluco, hein? Voltou o dia né? No relógio voltou 10 graus Ele deixou isso como uma marca Mas por que Deus fez isso? Porque o Senhor, Ele não tem problema nenhum de confirmar o que Ele está falando Quando nós olhamos de repente na Bíblia, nós vamos vendo Josué guerreou e enquanto ele estava guerreando, diz que enquanto fosse dia, ele estaria vencendo Foi o dia mais longo que já houve, segundo a Bíblia Por quê? Porque o sol não se pôs Até que ele acabou com os inimigos como Deus tinha falado a ele quando nós entendemos isso a gente começa a ver que sinais são coisas que Deus gosta de dar para os seus queridos quando o Gideão começa a pedir sinais, olha eu vou colocar um novelo de lã ali e vai chover só no novelo e não vai chover em volta, eu vou entender que é Deus que está falando comigo No e de manhã ele vai lá e olha e o novelo está molhado, mas aí ele vem na cabeça aquilo que todo ser humano tem uma jarrinha de água em cima do novelo e fica tudo certo, se alguém ouviu falar, vai ser fácil, aí ele faz o um pedido contrário, não, eu vou colocar de novo o velo de lã lá, mas agora vai molhar todo o chão, mas aonde ele está não molhará, o que acontece? Molha tudo e não molha o velo, Deus não fica satiado ou triste quando você pede um sinal a Ele, quando você pede que Ele se manifeste, ele, ele está sempre pronto, não por brincadeira, mas porque você está querendo tomar alguma atitude, Deus quer responder a você, e eu falo para você que o novo convertido, não tem problema de pedir sinais para Deus, o velho convertido que começa a achar, que o diabo já está fazendo, que não sei quem já sabe, que alguém já ouviu, qualquer outra coisa, nós precisamos nos liberar, para deixar Deus dar sinais, eu ia Fui para uma feira em São Paulo No começo da minha conversão Chegou lá eu tinha que contratar um profissional E de repente apareceu uma pessoa Me apresentou lá um gerente Falou esse assim, cara é muito bom nisso nisso, nisso nisso Eu falei caramba e agora O cara falou tão bem do sujeito Eu já devia ter contratado ele Mas e se ele não for uma pessoa adequada De caráter para pôr na empresa Eu não conheço ele Quem conhece é o fulano Eu falei eu vou voltar para casa E vou orando no caminho Comecei a orar no caminho Do Oembi até São Bernardo é distante de repente eu fiz um pedido para Deus, Senhor se não for para contratar este homem, eu vou esquecer dele agora eu só vou me lembrar dele, quando eu colocar a chave no cadeado do portão o Senhor vai fazer eu lembrar dele, aí eu vou saber que não é para contratá-lo, de repente apagou da minha mente eu fui até, saí de lá, cheguei em São Bernardo cheguei na porta de casa, quando eu fui lá, desci no carro e fiz a chave no cadeado fui abrir, eu lembrei dele não é para contratar amém Senhor fui descobrir um monte de podres depois do camarada. Deus não tem problema nenhum quando você pede para Ele, Senhor me ajuda, confirma, Senhor mostra o caminho, Senhor me dá um sinal. Ele não tem problema nenhum. Ele não vai achar que você é, é, é pedante, pegajoso, mal criado. Ao contrário, Ele vai dizer, olha, Ele me ama e depende de mim. Ele está chamando a minha presença. Ele quer ouvir a minha voz. Ele quer ter uma resposta para a vida dele. Ele quer fazer as coisas certas da forma que eu disser, da forma que eu disser isso precisa entrar no seu coração precisa estar em você ardendo essa conversa precisa ser sua e dele e isso será da parte do Senhor como sinal será da parte do Senhor como sinal, para que você saiba que Deus é, quer dar o um recomeço, de que maneira Ele quer recomeçar você pode pedir sinais para Deus amém amado? Amém. último e quinto e último, a simplicidade da bênção de Deus Falar a simplicidade da bênção. Às vezes nós estamos procurando respostas de coisas, sabe? O que precisa? Não, eu precisaria ter muito dinheiro. Não, eu precisaria saber muito. Não, eu precisaria de ajuda de muitos amigos. Eu precisava disso, daquilo. Você começa a colocar tantas coisas. Porque você acha que... Imagina, o rei recebeu uma palavra profética sobre ele de morte. Não, eu preciso de alguma coisa muito, muito sofisticada. Mas olha o que fala o versículo 21. E disseram a Isaías, tomem uma pasta de figos e ponha como emplasto sobre a chaga e sarará. Uma palavra de morte, sem cura, vai morrer mesmo. Aí Deus manda Isaías voltar e dizer para ele, vou te dar mais 15 anos. Para você saber que eu vou fazer os graus do relógio, vão voltar 10 graus. Mas além disso, para que haja cura nessa tua enfermidade Você vai fazer o seguinte Vai pegar figo, vai amassar, vai fazer uma pasta de figos com azeite lá E vai colocar em cima da enfermidade E você vai sarar Amado, você já imaginou alguém chegar para um canceroso? Alguém chegar para alguém em fase terminal E dizer para ele assim, coloque duas colheres de açúcar dentro do copo mexa aquela água e tome, porque você vai ser curado, o que, que você diria? Bebeu, está com problema, com certeza esse cara é louco, não tem como, água com açúcar cura, em de figo cura da morte, quando vem de Deus cura irmão, quando vem de Deus cura, porque eu já vi curas acontecerem, Já Deus fez isso comigo de colocar duas, três gotinhas de azeite, é, ungido, consagrado na água e fazia a pessoa beber e ela tinha problemas graves de hemorragia no estômago e, e ser curado mas se for no médico perguntar, o médico vai dizer nem faça isso, você é louco vai pegar um azeite que tem até um, um cheiro meio perfumado, vai colocar na água e tomar, já está ruim do estômago, vai ficar pior ainda mas aí nós entramos nos atos proféticos nós entramos onde a manifestação de Deus é poderosa aonde a palavra de Deus é maior aonde a declaração de Deus ela não volta atrás, ela nunca vai voltar vazia e é isso que precisa entrar no nosso coração as coisas que Deus faz para a bênção são simples o profeta mandou você Orar três noites, você fala assim... É, ah, mas eu não vou adiantar nada, não vai mudar a minha situação... Ele não sabe o que eu estou passando... Você não sabe o tamanho do Deus que está falando com você, mamado. amado... Está usando alguém que talvez seja simples, mas está dando a você direção... Manda você ungir as portas e as janelas da casa... Você fala, o que vai mudar isso? Tudo, tudo... Quando de repente, naquele aquele período onde falou, você vai matar o cordeiro vai pegar o sangue, vai passar é, na verga da porta e a morte vai passar por sobre aquela casa mas não vai entrar você vai falar, que loucura é essa? desde quando uma marquinha de sangue na porta, vai segurar agora o espírito da morte era profético estava debaixo do poder de Deus era a palavra do Senhor, era a verdade de Deus então ali encerra ali encerra pelo que? pela fé quando falou até mesmo para aqueles hebreus, vão lá e pedem para os vizinhos ouro, você já pensou? você está saindo do lugar, todo mundo está contra eles já estão com raiva de você, vai lá e pede ouro, e todo mundo dá ouro e eles saem lá lotados de ouro e aí você começa a falar que loucura é essa? sabe o que acontece? a simplicidade da bênção de Deus é totalmente contrária ao que a gente aprende no mundo as coisas que você aprende no mundo alguém diz assim, você só vai ser muito próspero se você tiver uma grande empresa se você for um ótimo profissional se você for muito sábio e aí de vez em quando você conhece pessoas aí que não são estudadas mas que se agarram em Deus e que Deus começa a abrir caminhos liberar caminhos, é prosperar e trazer grandes realizações e aquela pessoa com nada se transforma em tudo Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: "Nossa, eu conheci aquele profissional lá, sabe, o dono da grande empresa que ele trabalha lá, que ele presta serviço? O, o cara adora ele e tal. E ele, rapaz, ganha", e falou falou o valor lá do ganho e o que tal. E eu comecei a rir. E eu falei você "Sabe o estudo que aquele rapaz tem? Nossa, ele deve ser um profissional então. Tem sétima série". "O quê?" "É. Ele tem sétima série." Mas ele tem a graça de Deus por isso ele anda de avião e de helicóptero por isso ele tem um apartamento que muita gente gostaria de ter na vida, por isso ele tem, né, joga tênis e etc, aí o cara falou assim, não posso acreditar acredite Deus dá prosperidade para os seus e isso precisa entrar no seu coração se ele falar para você que é a pasta de figo, use a pasta de figo. Se ele falar para você que é o copo de água, use o copo de água. Se ele falar para você que é para ajoelhar, ajoelhe. Se é para rolar, role. Pôr a boca no ponha Abençoar alguém, abençoe. Porque nas pequenas coisas você vai ver as grandes respostas de Deus. Você vai descobrir isso. Tire os olhos do mundo, coloque os seus olhos em Deus. Se eu recomeço com vitória. É garantido por Deus, não é garantido por homens Não são os homens que garantem a sua vitória É Deus Ele vai trazer o impossível Ele vai manifestar o impossível Ele vai estabelecer o impossível Por isso que nós olhamos e falamos assim Mas quando vai haver esse, esse mover? Depende de você O recomeço depende de você Porque dele já tem tudo preparado ele já tem a manifestação estabelecida para a tua vida. Ele já tem o que você precisa para mudar casamento, para mudar trabalho, para mudar com os filhos, para mudar com a, a visão do futuro. Não é a tua força. Não é a tua força. Mas será que o teu relacionamento está perfeito? Será que você está falando com Ele? Será que você está entendendo o que Ele está falando? Que do nada Ele suscita coisas tremendas. Do nada. Do nada que Ele vai buscar aonde você não espera, que Ele mexe, às vezes dentro de você, para você falar com uma pessoa, e você fala assim, mas para aquela não adianta, imagina Neemias falar com o rei, copeiro, pedir para o rei, carta, matéria-prima, para reconstruir Jerusalém lá, reconstruir Judá, né? trabalhar naquela região, Peraí. era um era algo totalmente diferente, levantar de repente ester para salvar a população todos, os Deus todos algo diferente Deus ama trabalhar com coisas pequenas Deus ama trabalhar com a pessoa carente Deus ama trabalhar com o necessitado Deus ama trabalhar com aquele que não pode nada, depende depende só de Deus Deus ama trabalhar quando você começar a olhar os nossos pastores você vai começar a entender o que eu estou falando Ali tem muita gente que passou por dificuldades fortes Passaram por religiões, passaram por uma porção de coisas ali Que você vai falar assim, não é possível alguém mudar de vida assim Não é possível E aí você fala, por que aconteceu? Porque Deus, Ele pode deixar a pessoa sofrer um tempo Mas quando Ele percebe que a pessoa está buscando por Ele, Ele vai lá e reestabelece, prospera, na pasta de figo, muita gente ainda vai ser curada aqui, é, na, vou falar, na, na simplicidade, muita gente vai ser abençoada aqui, e você vai descobrir isso, ao longo da tua vida, como Deus não quer prejudicar, Ele quer abençoar, mas para te abençoar, Ele quer a sua dependência, e a sua dependência, é quando você se torna né, mais humilde, mais tranquilo, menor. Como diz na palavra melhor, é que eu diminua e Jesus cresça. Ele cresça. Eu tenho que ser pequeno. Eu tenho que ir para o colo. Fica de pé, meu amado. Creia no poder de Deus.